2: Aujourd'hui à l'émission, alors que le REM se fait à vitesse grand V à Montréal, le tramway à Québec risque de sombrer dans la discorde. L'ancien PDG de l'Industrielle Alliance, Yvon Charret, qui défend le projet et est porte-parole du mouvement J'ai ma Passe, soutient que le gouvernement Legault devrait prendre le contrôle du projet de tramway après avoir cessé de tenter par tous les moyens de le rattacher à son nébuleux troisième lien. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, on parle d'histoire. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a l'ancien député Dave Turcot, qui a été député dans la circonscription de Saint-Jean pendant 10 ans, de 2008 à 2018. Et Dave, depuis qu'il est à la retraite de la politique, d'une certaine façon, a créé le Musée virtuel d'histoire politique du Québec. On s'en est parlé en novembre. Alors, bonjour, Dave. Bonjour. Euh, vous avez ajouté une salle d'exposition importante sur le premier premier ministre du Québec, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. C'est un personnage fascinant. Malheureusement, quand on pose la question dans un sondage qui a été le tout premier premier ministre de l'histoire du Québec, il y a seulement 6 des Québécois qui euh, sont capables de nommer Chauveau, puis euh, moi-même, des fois, je me mêle entre Chauveau et <rire> vous euh, Effectivement. Vous, Dave, comme ça, vous ne le connaissiez pas beaucoup non plus, d'après ce que vous m'avez dit, mais, et vous avez pris plaisir à, à découvrir ce personnage-là.
1: Effectivement. Ben, pour mon, mon, mon projet de musée, je me suis dit il ben, faut absolument qu'il y ait une exposition sur les premiers ministres du Québec. Euh, c'est sûr que comme tout le monde, là, je connais Robert Bourassa, René Lévesque, Lucien Bouchard, bon, jean paul les plus récents, euh, Daniel Johnson, Maurice Duplessis. Là, je me suis dit, pour commencer, la première exposition, ça devrait être le premier, premier ministre du Québec, donc de l'histoire. Mais oui. Le défi, je vous rappelle, pour mon musée que je fais, c'est beaucoup pour mettre en valeur ou montrer la collection que j'ai de certains objets. Donc, j'avais pratiquement pas de choses... S'entend, là, à l'époque, là, en 1867, il n'y avait pas des, des macarons puis des affiches électorales puis des, des ritournelles comme on a pu entendre pour l'élection de 70. Là.
2: Oui, on l'a Et fait donc, jouer euh... en novembre. C'était formidable, ça, les ritournelles. Mais ben là, on n'a pas ça. Est-ce qu'on a un enregistrement de sa voix, par exemple? Vous ne euh, l'avez pas, moi, vous ben, n'avez pas trouvé, hein?
1: Non, je n'ai pas, j'ai pas vu passer ça. Peut-être que. Mais, mais y... vous avez une
2: canne. <rire>
1: oui, mais oui. ça, c'est d'ailleurs, c'est un de mes amis qui est beaucoup dans le monde de l'Antiquité qui connaissait euh, par un lien là, de, de famille éloignée euh, une des arrières arrière-arrière-petite-fille oui. de, euh, de Chauveau qui, elle, m'a mis en contact avec son frère et lui a encore des objets qui ont appartenu à Chauveau qui sont en en, en, en démarche là, d'être mis aux archives nationales. Oui. Mais comme avec la pandémie, ben ça, ce processus-là est, est suspendu là, pour aller porter les objets, ben il a pris des photos et me les a envoyées Donc, je suis le... J'ai le, je peux me vanter d'être le, le premier à exposer ces euh, pièces-là en, en primaire, là. Donc je serais content, là, la, la canne entre autres, là, pour euh, que sa femme lui aurait remis.
2: Oui, oui, oui.
1: Et euh, un pot, euh, un pot de une sorte de, de, de taillère. Hein? Oui, c'est ouais. ça, là, pour euh, euh, que lorsqu'il a été shérif là, de, de Montréal en, en fin de vie, euh, dans sa dernière carrière, au fond, là. Euh, euh, que le, les gens là, de, de mm-hmm. son équipe lui auraient remis à titre posthume là, pour, euh, pour souligner son, sa contribution, l'auraient remis à la famille. Donc, il a écrit beaucoup. Euh, c'est un, un homme contre... de lettres, mais c'est
2: un homme aussi oui. qui, a, qui s'est battu pour l'instruction publique euh, au Québec. Oui. Ça a été comme le, oui. le premier ministre de l'Éducation et le premier avant longtemps. D'ailleurs... Parce que hein? ça a été aboli tout de suite, l'instruction publique, là.
1: Effectivement, lui, euh, il a été député avant la Confédération, qu'on ne devrait pas appeler la Confédération, mais pour les fins de l'histoire, on va l'appeler comme ça. Euh, (rire) Appelons ça le Dominion, Dave. Avant 1867, (rire) euh, il a été député euh, au fond du du Bas-Canada avec... euh, après ça, là, avec euh, lorsque, ben, lorsqu'il y a eu l'Acte du, euh, d'Union, qui s'était opposé. D'ailleurs, c'était pour ça qu'il a fait la politique. Son entrée en politique, c'est qu'il s'opposait à l'Acte d'Union. D'ailleurs, son premier poème euh, qu'il a écrit, c'était euh, « L'insurrection », qui, au fond, euh, valorisait ou mettait en évidence euh, le, le, la bataille, la, la lutte des patriotes. Mm-hmm. À 18 ans, il a publié ça. Il a euh, fait la bataille contre l'acte d'union. Il a fait une pétition avec des collègues là, là-bas. C'est ça son entrée en politique. Il connaissait pas du tout la politique. Euh, il venait un peu d'une enfance très choyée, puis un peu chouchouté par par toute son, sa mère, sa grand-mère, ses tantes, etc. Là, son père est décédé quand il avait quatre ans, là, Fait que ça a fait un petit peu euh, sans offense, là, euh, un, un petit prince, disons ça. Ah oui. Ça. Et ce qui a fait en sorte que il est devenu député par la force des choses parce que les gens ont tellement trouvé qu'il avait fait une bonne bataille contre l'acte d'union pour aussi ramasser de l'argent de l'argent pour rapatrier les patriotes exilés de l'Australie, là, ici. Euh, donc, euh, il est a train de politique. Et premier mandat, il est à l'opposition. Deuxième mandat au gouvernement, très déçu de ne pas être dans le cabinet, donc de devenir ministre. Mm-hmm. Troisième mandat, il devient ministre et il devient secrétaire de la province. Mm-hmm. Et là, c'est là qu'ils sont liés avec l'instruction publique. Parce que le secrétaire de la province à l'époque, ben, qui n'était pas de, de la province, là, parce que, on s'entend, on disait ça, là, mais c'était pas une province. là dans, 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 le, le Canada n'était pas formé. Oui, oui. Euh, et,
2: c'était pas encore la Confédération. Il y avait il le avait
1: mandat dit. de l'instruction publique. Mm-hmm. Donc, il supervisait le surintendant euh, de l'instruction publique. Et donc, il a commencé à s'intéresser beaucoup à cette question-là, étant un homme de lettres lui-même élection suivante, il est, euh, il est démis de ses fonctions de ministre par mmh. le nouveau gouvernement. Il faut dire qu'à l'époque, là, c'était des gouvernements de coalition hein, entre ce qui était le, l'Ontario et le Québec, là, le Canada Est, le Canada Ouest. Là, donc euh, Justement, son grand ami qui, l'a, qui a pris son poste a, a décidé de, de convaincre le premier ministre de le nommer surintendant oui, voilà. de l'instruction publique. Et là, c'est là son coup de foudre là, pour l'éducation. Il a travaillé beaucoup sur la question des instituteurs, là, faire en sorte qu'il y ait des meilleures conditions, meilleures formation, Unifier les programmes de formation au Québec, ça a donné vraiment une impulsion incroyable à l'éducation. On s'entend, là, on se rappelle de cet épa- à cette époque-là, c'est à peine des écoles de rang. Là. Toutes les élèves sont dans la même salle de classe euh, du, de la première année jusqu'à…
2: Aujourd'hui, à... on dirait multiniveau, Dave.
1: Oui, puis c'est multi multiniveau multiplié par dix là. Parce que c'est pas juste deux ou trois c'est pas dans le même cycle, on s'entend, là, c'est vraiment là quasiment du primaire au secondaire, même si c'était pas cette époque-là. On s'entend que les gens n'allaient pas non plus à l'école très longtemps. Les fréquentations obligatoires n'étaient pas là, etc. Donc euh, c'était pas une, euh, valorisé. Donc euh, lui a vraiment beaucoup euh, travaillé sur outiller le réseau de l'éducation, créer en quelque sorte un réseau de l'éducation, créant des, euh, des, des plus grandes écoles là, pour euh, former un peu plus, amener de la créer une bibliothèque aussi pour euh, que les instituteurs puissent avoir des outils, le journal de l'instruction publique. Et finalement ben euh, il fait un voyage euh, en Europe, entre autres, pour parler de l'éducation au Québec, comment ça se passe, etc. Et il apprend aussi des, des, de là-bas de ce qui se passe. Il s'aperçoit que finalement, on n'est pas si, je euh, m'excuse l'expression, arriéré que ça, en okay. termes de, de, d'éducation. Et là, quand il revient, euh, ben, durant ce voyage-là, il est accompagné, ben, accompagné, une façon de parler, avec, euh, entre autres, euh, euh, McDonald's qui, lui, s'en allait en Europe pour euh, finalement euh, conclure l'entente pour euh, créer le Dominion, pour fonder le Canada. Donc, quand le voyage est terminé, il revient. 1er juillet 1867, le Canada est, est créé. Mm-hmm. Et là, on tente euh, de trouver un premier ministre pour le Québec, pour créer un gouvernement de transition avant la, proche- la première élection, qui aura ouais. lieu euh, un peu plus tard, là, en, en 1867. Et finalement, on pense à, à son ami Cochon, euh, qui, qui a fréquenté le quand il était plus jeune, puis député au début, mais Cochon n'est pas capable de créer le premier cabinet ministériel. Donc, les yeux se tournent vers Chauveau, qui avait fait de bonne figure comme député, comme ministre à l'instruction publique. Et il veut pas lâcher le morceau de l'instruction publique. Donc, la façon qu'on l'a convaincu de devenir premier ministre, euh, premier premier ministre du Québec si on lui disant, ben, tu pourrais être ministre de l'instruction publique,
3: tu pourrais voilà. créer le
1: ministère de l'instruction publique, et là, il crée le ministère de l'instruction publique et travaille beaucoup encore là sur le plan politique, qu'il n'avait pas pu faire quand il était surintendant parce qu'il était sous les ordres du gouvernement. Là, il est le premier ministre, il peut euh, outiller un peu plus. Il est quand même beaucoup de barrières, entre autres par le clergé, par euh, l'opposition, mais aussi même dans ses propres rangs. On s'en... On, c'est clair que, il faut dire que c'est un gouvernement conservateur. Là, à l'époque, c'est les gouvernements. tant oui, lui-même. Que Québec était conservateur.
2: Lui-même avait cette étiquette-là, c'est ça, oui.
1: Exact. Et là, par la suite, on s'aperçoit que ça va moins bien. À l'intérieur de ses propres rangs, ben, il est réélu en, en 71, mais c'est un, un petit peu plus faible. Les libéraux s'organisent un peu plus aussi. Il faut savoir qu'en 67, en 1867 les libéraux, c'est la première élection, pas beaucoup de candidats -hmm. du Parti libéral... Euh, même si à l'époque les partis sont pas vraiment ce qu'ils sont aujourd'hui, là, les lignes de parti, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de structure là, dans les partis. C'était plus des, des étiquettes. Les libéraux étaient opposés à la confédération, donc avaient un peu boycotté la première élection quelque chose. Donc la deuxième, là, les libéraux ont dit ben on ne se laissera pas euh, faire, là, on va y aller. Donc euh, c'est un peu plus erré, quoi qu'il y ait quand même une bonne majorité, mais à l'intérieur même de son parti, ça va beaucoup moins bien.
2: Mm-hmm. Et ben, même euh, il, y a, il y a une sorte de coup d'état contre lui. « Manqué » en 1869. Euh, oui, c'est, oui. Et, et là, il y a Gilles Galichand qui est un historien qui a travaillé longtemps à l'Assemblée nationale à la reconstitution des débats qui nous, qui nous l'explique. Là, vous avez euh, un extrait vidéo dans la salle d'exposition et c'est très bien.
1: Exactement. Il faut dire que Chauveau, durant toute sa carrière, je n'ai pas autant étudié sa carrière d'avocat avant sa carrière politique, mais dans sa carrière politique, je crois que c'est dans sa vie même a toujours été un peu euh, précieux disons ça comme ça, là, il se remettait beaucoup en question. Il ne comprenait pas pourquoi qu'on ne l'avait pas nommé ministre au début. Euh, là, quand on lui a enlevé son poste de ministre, il était très déçu de ça. Euh, là, comme premier ministre, il trouvait que ses collègues n'étaient pas euh, assez euh, dociles avec lui ou en, co- en collaboration avec lui. Donc, euh, finalement, il y a des gens qui s'organisent, puis euh, on lui organise un, un transfert, si on peut dire ça ainsi, Il devient euh, président du Sénat, il s'en va à Ottawa. Le gouvernement McDonald perd l'élection bon, suite à des scandales et là, il devient sans emploi. Ben, il, il, il aurait pu rester sénateur, mais mm-hmm. il a décidé de démissionner comme sénateur pour se présenter comme candidat à l'élection fédérale dans Charlevoix en 74. Il perd et là, ben, il n'y a plus d'argent. Mmh. Euh, il y a toujours eu des problèmes d'argent, d'ailleurs. Là. Euh, en tout cas, il achetait beaucoup de livres.
2: Facile. Il y avait une bibliothèque extraordinaire. Cette, hein?
1: L'argent allait pour les livres. Puis Il y a beaucoup de, faut dire qu'à l'époque, le réseau de la santé n'était pas ce qu'il est. Là, la gratuité euh, en santé n'était pas là. Cet enfant, plusieurs sont décédés, notamment là, durant la pandémie euh, de l'époque. Sa femme aussi, à un moment donné, euh, est en dépression. Donc, il y a beaucoup d'argent qui passe pour les frais médicaux et tout ça. Et là, il veut il veut se trouver un, un emploi. Mm-hmm. Et là, il aurait, il voit que son... Je, j'ai dit en 8 mai qu'il lui a succédé, mais après ça, c'est Boucher de Boucherville. Boucher de Boucherville, euh, qui est aussi conservateur, décide d'abolir le ministère de l'instruction publique.
2: Mais ça, c'est, Et un, là, drame. c'est trouve, un drame. C'est vraiment un oui. drame, ça, parce qu'il va falloir attendre à quoi, 1962, avant d'avoir un... Un vrai ministère de l'éducation. Exactement. Dave, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Je suis obligé de vous arrêter dans dans votre élan, mais on va aller voir absolument votre euh, politiquequebec.com et euh, barre oblique Chauveau. C'est le musée virtuel de la politique québécoise. Allez voir ça, ça vaut la peine. C'est notre premier premier ministre, puis c'est un écrivain aussi. On aurait pu parler de ses livres, euh, tout ça. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais on y reviendra sûrement. Puis j'ai été flatté aussi, je tiens à le dire, Dave, de voir qu'un extrait de Là-haut-sur-la-Colline se trouve dans la salle d'exposition. Euh, il y a un entretien avec euh, l'historien Éric Bédard euh, au sujet de Chauveau. Je pense que ça devrait être comme euh, obligatoire pour les, euh, les étudiants et les élèves euh, du Québec euh, qui font de l'histoire, là, d'aller voir euh, qui était notre premier premier ministre.
1: C'est vraiment, on dit que les, les gens euh, heureux n'ont pas d'histoire, mais dans son cas, il a vraiment fait l'histoire, même s'il n'a peut-être pas fait sa marque, euh, comme on aurait pu le croire, là, mais il a quand même créé le, le gouvernement du Québec, les, les, les bases et euh, les, les, l'inspiration pour l'instruction publique, puis comme l'avait dit, ça a pris quasiment un, un siècle avant que le ministère soit créé, donc c'est vraiment un homme à découvrir
2: absolument euh, pour tous. C'est un admirateur de François-Xavier Garneau aussi. Euh, oui, le grand bien, historien, bien, oui, bien, c'est oui. ça qui était son aîné évidemment, qui était plus vieux que lui, mais euh, on sait que que Garnoul l'a beaucoup inspiré puis euh, c'est une bonne référence. Merci encore Dave. C'est plaisir. Je rappelle que Dave Turcotte est l'ancien député de Saint-Jean du Parti québécois pendant 10 ans de 2008 à 2018 et qui est le fondateur du musée virtuel d'histoire politique du Québec qui ne cesse de s'enrichir, mais qui pourrait un jour devenir réel. En tout cas, on se croise les doigts. Et vous êtes toujours à l'écoute de « Là-haut sur la colline »
3: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez, Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
2: Parlons tramway maintenant. Il y a Yvon Charret qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bon matin. Ancien PDG de l'industriel Alliance, porte-parole de Géma Paz. Vous avez parlé, M. Charret, de claques dans la face de la part du premier ministre. Qu'est-ce qui vous a amené à, à décrire ça, là, à décrire la déclaration de François Legault comme une claque au visage?
3: Ben, c'est une claque au visage de la, soci- la société civile pour deux raisons c'est que premièrement, on se rend compte que la déclaration est à 180 degrés de tout ce qu'on avait entendu l'automne passé. Et en plus, il ben, y a des gens qui font dire euh, au premier ministre des, des propos qui sont trompeurs. Ouais. Alors, quand on regarde ça, on se dit, écoutez, là, là, on s'est éloigné de la technique du tramway puis je pense qu'on est rentré à plein dans la politique. Et pour nous, la société civile, les employeurs, les institutions financières qui travaillent depuis deux ans pour avoir un tramway, honnêtement, c'est très difficile à de gérer
2: Mais euh, qu'est-ce qu'il a dit de, de faux, euh, François Legault? Quand il a dit qu'il euh, n'y a fait, plus y a de dessert a, des, des fait, banlieues, a, tu sais, en fait, euh, oui, c'est vrai, que, c'est vrai a, que dans le projet, il n'y a plus le, la fameux, les fameux trambus.
3: Oui, mais disons, en laissant entendre que le tramway, c'était pour le centre-ville, c'est ça qui est faux c'est qu'il y a 40 du tracé du tramway qui est en banlieue. Moi, je suis né sur la 76e rue à Charlebourg.
1: Oui. Je m'excuse,
3: mais quand je prenais l'autobus pour aller à Place Jouville, je, je partais de la banlieue pour aller au centre-ville. Oui. Et quand on regarde ça, ben, sur tout le système de transport en commun, il y a plus que 50 km de voies qui ont des mesures préférentielles pour le transport en commun. Il y a 5000 nouvelles places où les gens vont pouvoir stationner. Toutes ces choses-là, c'est relié aux banlieues. C'est pas relié au centre-ville. Donc, c'est pour ça ouais. que nous, on dit que le propos que les banlieues ne sont pas bien desservies, ce n'est pas vrai. Évidemment, on avait un budget fixe de 3,3 milliards. Il a fallu laisser tomber le trambus puis remplacer ça par un métrobus. Ça coûte 200 millions au lieu de 600. Mais ce qu'on dit aux gens, c'est que si vous nous donnez un budget fixe, il faut commencer quelque part, puis il faut commencer à une colonne vertébrale qui est 60 à centre-ville, 40 à banlieue. Ce pas un mauvais départ entre vous et moi.
2: Mais comment ça se fait qu'à Montréal, le REM euh, se bâtit euh, vraiment rapidement, puis obtient des deniers supplémentaires, alors qu'à Québec, euh, ce pas ça du tout, là. <rire> on est loin de ça. Ben, L'enveloppe est fermée, puis euh, ça ne finit pas par décoller.
3: En fait, faut dire deux choses. C'est qu'à Montréal, c'est qu'un, c'est le troisième plus important système de transport en commun en Amérique du Nord, devancé seulement par New York et Toronto. Alors, ça fait partie de la réalité des gens. C'est, ça fait partie des choses de tous les jours. Puis on pense à la prochaine extension, puis c'est normal. Mm-hmm. Puis la deuxième chose à Montréal, ben, le gouvernement a donné les clés à la caisse de dépôt avec un, un contrat assez ouvert, puis pas mal une carte blanche. À Québec, étant donné que c'est nouveau, que ça fait huit fois qu'on reparle du meilleur système de transport en commun sur 15 ans. Oui. On dirait qu'on est encore figé, puis on a peur que notre première étape soit pas la bonne. Et je pense et à cause de ça, étant donné que si les transports en commun moins utilisés à Québec qu'à Montréal, je crois qu'il y a 9% des gens à Québec qui prennent le transport en commun. Il semblerait qu'il faut faire une démonstration à toute épreuve, à tous les intervenants, que c'est beau et pas cher. Ouais. Ce qui a impliqué le fait qu'on se dit avec un budget fixe, ça devrait être facile de convaincre tout l'écosystème.
2: Mais au fond, l'éléphant dans la pièce, est-ce que c'est pas le troisième lien? C'est-à-dire que c'est le gouvernement veut, veut lier ça au troisième lien, puis il ne trouve pas la bonne manière, c'est ça?
3: Euh, non, moi, je le vois pas comme ça. Je me dis... Moi, je pense que le, l'enjeu fondamental, c'est le tracé. C'est que ça fait au-dessus de deux ans que le Bureau de projet travaille avec les, les, les gens du ministère des Transports sur le tracé. Ils ont regardé plusieurs éléments. Ils étaient rendus dans la micro, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les utilités publiques, avec le CN, l'Hydro-Québec, les compagnies de câbles, le téléphone. rap niveau on s'est posé la question, est-ce que c'est mieux première avenue qu'en gros à ça? Bref, toutes les pierres ont été retournées. Oui. Et probablement, ça a été un petit peu imprudent de certains ministres qui disent, je vais avoir un meilleur parcours. Entre vous et moi, après deux ans de travail, ça a été tellement surprenant qu'on puisse sortir du chapeau un tracé matériellement supérieur. Mm-hmm. Alors, euh, je crois qu'il faut accepter que cette fois-ci, le tracé, c'est le bon. Et s'il y a des gens qui ont de la misère à vivre avec leur déclaration, ben ça veut dire une seule chose, ça veut dire que c'est au premier ministre de trancher. Parce qu'à mon avis, il y a des risques très importants à retarder la décision. Puis C'est un peu ça le message qu'on disait la semaine passée. On, nous sommes à l'étape de décider parce que si vous ne décidez pas maintenant, il y a des grands risques qui s'en viennent.
2: Mais le problème demeure le troisième lien, non? Parce que le gouvernement veut que les, les deux soient bien arrimés, euh, il me semble.
3: En, en fait, je donne crédit au gouvernement. Le gouvernement il a travaillé très fort pour nous livrer le combo. Hein. Je vais appeler ça le combo tramway troisième lien. Ouais. Oui, ils ont travaillé fort, mais force de constater que pour toutes sortes de raisons, il est arrivé. Alors, bravo pour votre effort, mais là, faut abandonner cette idée-là, puis dire n'y est pas arrivé, puis il faut dire oui au tramway, et le gouvernement pourra prendre le leadership et dire ouais. c'est nous qui allons prendre le leadership pour les prochaines étapes. Les... Comme ça, je pense que le, ouais. le gouvernement pourra récupérer la balle, parce qu'en oui, moi. Est-ce
2: que vous dites au si gouvernement d'abandonner tramway, le troisième lien?
3: Ben, pas d'abandonner, mais de dire, pour l'instant, donnons le OK au tramway. On nous avait dit l'automne passé que le troisième lien n'avancerait pas au détriment du tramway. Alors, prenons une décision sur le tramway maintenant. Parce que si on prend pas une décision sur le tramway maintenant, oui. rappelez-vous quatre choses. Un, le financement du fédéral 1,2 milliard est pas complètement normé. Il y a un 500 millions qui est attaché avec des ficelles, puis c'est un gouvernement minoritaire. Ah ouais. Deux, Bombardier et Alstom viennent de fusionner. C'est deux consortiums qui travaillent actuellement sur le projet. Si vous attendez un an, vous, aurez, vous allez avoir un consortium de moins. Trois, euh, quand vous regardez ça, si vous attendez encore quelques semaines de plus, ben là, ça va être embêtant pour le gouvernement de prendre une décision parce que là, les gens vont dire qu'ils viennent de s'inviter dans, la, dans les élections municipales.
2: Oui. Puis
3: quatre, si le tramway n'est pas livré maintenant avec tout ce qu'on a entendu à tort ou à raison, la population va dire, s'il n'a pas été livré, ça prend le coupable, puis le coupable, ça va être le gouvernement du Québec. Alors, dans mon livre à moi, c'est, puis là, j'utilise le système du premier ministre qui nous a donné une bonne leçon pour la façon de gérer la COVID en parlant tout le temps de la balance des inconvénients. Ben, Moi, quand je regarde ces quatre risques-là, La balance des inconvénients, ça me fait dire, disons oui au tramway maintenant et travaillons la prochaine étape en parallèle avec le troisième lien.
2: -hmm. Là, je lisais le chef de l'opposition de l'hôtel de ville, à l'hôtel de ville, Jean-François Gosselin, qui disait, est-ce que M. Charret, lui, va le prendre le tramway? Si oui… Combien de fois par semaine? Cette Euh, question-là doit vous être posée souvent. Qu'est-ce que
3: vous répondez? Je suis tellement content parce que j'ai été élevé sans voiture. Mon père s'est payé une voiture dans sa vie. Il avait 58 ans. Il a essayé de passer son permis de conduire et il n'a pas réussi. (rire) <rire> J'ai connu la grève de dix mois, moi, à l'université en 1978, quand ce qui était a des lifts. Ouais. J'ai fait toute mon université avec la tram qui partait de Charlebourg à 76e, puis qui allait au Corée-Dioville. Et au Corée-Dioville, j'attendais au fret mon échange pour aller prendre la vitre pour aller à l'Université Laval. Je viens de déménager à Marissi, à 500 mètres du boulevard René-Lévesque, et je n'attends que le tramway, pour être capable de partir à pied, aller à l'est, au Grand Théâtre, puis aller à l'ouest, à Place Laurier. Je dirais, oui. je demanderais à M. Gosselin de me dire, entre lui et moi, à ce jour, qui a pris le plus souvent les transports en commun?
2: Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas juste une affaire de jeunesse, là. C'est, dans, c'est dans le futur, vous voulez le reprendre, le transport en commun, et euh, donc au centre-ville de Québec. Mais pour aller euh, dans les, en Absolument. périphérie. Et j'ai
3: tellement hâte, et là, j'ai tellement hâte, parce que moi, je suis né à 300 mètres du terminal à l'est, au coin oui. de la 76 e rue, puis Henri-Bourassa. Puis là, je sais que ça me prenait 55 minutes de partir de chez moi, Palais à l'Université Laval, avec mon arrêt Pladiouville. J'ai assez hâte de le refaire oui. pour avoir le plaisir de le faire à chaleur pour ne pas sortir au froid l'hiver puis de voir combien de minutes ça me prend pour faire cette trajet. là
2: c'est bon. Ben, espérons que ça se fasse. Moi aussi, je suis bien d'accord avec ce projet-là. Alors, merci, M. Charret, pour cet merci entretien. À vous. Bonne journée. Merci. C'était Yvon Charret, ancien PDG de l'Industrielle Alliance, porte-parole de J'ai ma passe. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: sous radio